0: 《天国之秋》，作者：裴士峰，翻译：黄忠宪。曾国权做了个梦，梦到他攀爬一座高峰，但爬到峰顶时找不到可再往前走的路，于是掉头。但掉头时发现后面也没有路。三月底某个阴郁的雨天，他把这个梦告诉部署赵烈文，难过的说：“这恐怕是不祥之兆。”他部队的粮草几乎用尽，因为事实渐渐表明，乡间的残破凋敝不利于围城的湘军，更胜于守城敌军。尽管他们的长江补给线仍然畅通，未遭敌人夺取。到了1864年春，他们已无法从补给线得到大量食物，士兵完全靠稀饭活命。他担心他的营官会因为愧于无法给士兵更好的给养，而不再维持营中纪律。曾国荃向赵烈文透露：“暮下十米将庆，采办无地，更一月不破城，必成瓦解之势。”城内是不同的光景。四月时，南京北端的大片土地已一片新绿，守军撒下的第一批小麦种子已从新耕土壤冒出了幼苗。相较于周边方圆数百公里的荒芜，这里是丰饶与耕耘的绿洲。一名湘军水师提督透过望远镜远远望到他们辛勤耕种的成果，心中既羡慕又苦楚。就在城内叛军期盼丰收之日时，那名水师提督却担心，若不尽快攻下南京，他底下的官兵会饿死。曾国荃部苦撑到初夏，但来自北京的压力开始升级。清廷渐渐不耐于久围无成，要求拿下南京，不再拖延。但曾国荃想独占收复南京的功劳，因此不接受调李鸿章淮军来南京助攻的建议。身为全军统帅。曾国藩既想取得胜利，又担心他弟弟一味玩具援助，南京湘军会因补给短缺而瓦解。为此，不知如何是好。他痛斥弟弟爱慕虚名。6月19日，写信给曾国荃说：“何必全克而后为美名哉？人又何必占天下之第一美名哉？”曾国藩比弟弟更了解北京宫廷政治，毕竟他弟弟未在朝廷待过。因此，他最后还是邀李鸿章前来合力攻打南京，心知若不这么做，将招来他曾家把个人野心置于国家利益之上的指责。李鸿章体谅恩师的尴尬处境，很礼貌地找了个不便前来的借口，让曾家得以继续独立攻打南京，同时化解来自朝廷的批评。这时，曾国荃在南京的围城攻势范围已大到令人咋舌的地步。湘军建造了一条约五公里长的补给道路，从长江江岸穿过湿地，抵达距曾国荃的雨花台大营不到三公里的硬质陆地。常世军解散后，戈登以百姓的身份去了雨花台拜访曾国荃，从雨花台顶上的瞭望台凝望下方南京城里悄然无声的千门万户，他看出如果攻破城墙，将不会受到什么抵抗。他指出。城墙连绵数英里，都无人防守，只在零星地方见到单单一人。而那人若要得到支援，也在数英里之外。城里一片寂静，死寂笼罩着这座大城。放眼望去，一道道壁垒围住叛军的首都，木造胸墙连绵数公里，中间穿插众多营垒，共有一百多个，每个营垒里面都有数百官兵。在某些地方，营垒逼近城墙，进到距离只约一百米，但没人从城墙往这些营垒开枪。事实上，这些营垒里洋溢着宁静和休息。有人会说是无聊的气氛。副创业心的当地人搭起简陋店铺，卖商品给军人。没有明显可见的哨兵，并不是湘军士兵懒，而是眼前除了等待，没事可做。真正的工作在地下进行，外面看不到。湘军缺乏能击穿城墙的火炮，因而靠较古老的办法来攻破有城墙围绕的城市，挖地道通到城里。曾国荃的坑道兵在城墙周边挖了许多坑，在护城河中段处或护城河离城墙够远而他们能在河岸内开挖之处，他们先往下挖约四五米深。然后开始横向朝城墙挖，但在有护城河保护城墙的地方，他们就得斜斜地往下挖到二十七米深处，以安全的绕过河底。为不让偶尔出现于城墙上的观察员发现，他们在开挖处的前面匆匆造起围装。但随着地道越挖越长，坑道兵运出的土石也越堆越高，最后高处用来遮住开挖口的围装。此外，还有个问题，即有些坑道距地表较近。随着这类坑道越挖越长，坑道上方地表的草变黄，从而留下一道泄露坑道路线的痕迹。守军的观察员特别留意这样的痕迹。地道宽约 1.2 米，高约 2.1 米，内部用木头和树枝搭起的架子支撑。如果上方无水，坑道兵就往上凿出通风孔。这虽可以防止坑道中的人窒息，却有可能引来敌方观察员的注意。同时，太平军也在同一批观察员的引导下，从城里往外慢慢挖对抗地道。一旦凿穿了入城坑道的坑壁，他们就用风箱将坑道注满毒烟，或灌进滚水或污水，淹死敌人的坑道兵，毁掉敌方的坑道。有一次，湘军坑道兵将地道挖到离城墙够近、适合引爆炸药之处，爆炸威力却不够，未能炸出足以让湘军进入的缺口。叛军随之在既有的城墙后筑了一道新墙，堵住受损的地方。到了六月，湘军已在南京城周边三十多处挖了地道，坑道兵死了四千多人，战事却毫无进展。七月三日，湘军终于拿下南京城东侧龙脖子底部的地堡城。一如南边雨花台上那座石造要塞，地堡城居高临下俯瞰南京城，但位置更高更近，几乎碰到城墙的墙面。拿到这座要塞之后，曾国荃部在龙脖子山坡上架设了一百多门炮，开始日以继夜不断炮轰城里，炮弹呼啸越过城墙，在城里的建筑和地面上开花。吓得观察员和坑道兵急忙躲到安全之处。湘军开始用毛石、泥土和草树填补地堡城与城墙之间的凹处，希望填到能直接走进城里的程度。在这些火炮的火力掩护下，在龙脖子底部的地底下，曾国荃最费功夫的地道越挖越长。这条地道从距城墙约七十米处开始挖，主坑朝城墙直直挖去。每天前进约四点五 米， 接近后进十五米的城墙 时， 主坑分为树 枝， 每个分支独立开 挖， 每隔一段距离就在巨大的城墙底下凿出洞室。守军知道这条坑 道， 但龙脖子上的火炮不断发出地动山摇的炮 火， 使他们无法挖掘对抗坑道来反制。七月十五日午 夜， 李秀成率领数百名骑兵从太平门闪电出 击， 想攻破那条地道开口处的伪装。但被湘军逼回城里。三天后，这条地道几乎完成。曾国荃下令在城墙底下的洞室里埋设炸药。这一次，由于经过多次失败而渴求成功，且担心朝廷已经失去耐心，他决定炸药埋得越多越好，以求保险。于是，他的部下在城墙底下埋了六千个布袋，共装有二十吨火药。七月十九日正午，炸药引爆。一营四百多名挑选过的精兵蹲伏在城墙旁的地上，紧握着刀，视死如归，准备冲进突破口与敌人近身肉搏。他们后面一段距离处，龙脖子的山坡上还有一千人准备跟着杀进去。导火索点燃，往下缓缓烧进坑洞，然后消失于漆黑的地道口。时间在焦急等待中一分一秒的过去，先是五分钟，然后十分钟。然后二十分钟、三十分钟，导火索在不可见的地底缓缓往前烧，在粗糙的地道地面一路发出火花，最后像蜘蛛足般岔开，变成树骨，跑完最后的距离，抵达多个目标。然后一阵骇人的地动山摇，高厚的城墙被往外和往上炸开，再炸开，烟雾和石块在轰然巨响中窜飞，先是遮蔽天空，然后落回地面。纷纷落下的花岗岩碎石，把蹲伏在城墙旁那四百人的前锋部队个个都砸成肉饼。但黑烟散去，露出他们不成人形的尸体，也露出了城墙上一道将近六十米宽的缺口。轰然爆炸声回荡至远处，列队于龙脖子上的湘军一声呐喊，开始往山下冲。他们高举着刀，冲进城墙缺口，爬过碎石和死去同胞的尸体。和太平守军正面交手，第一批突破守军阻击的湘军部队穿过城里宽阔的大街，手持地图直奔天王宫。但李修成抢先一步，先把洪秀全儿子幼天王送到了别处。第一批湘军部队抵达天王宫时，发现宫里空荡荡、悄无声息，非常诡异。因为天王已经归天，他在湘军攻破城墙的六个多星期前就已去世，很可能是病死。他们抵达天王宫时，洪秀全已经穿着龙袍入土。后来，曾国藩开棺验尸，确定死者真的是他。他们搞不清楚状况，向曾国荃报告说，右天王已经自杀。其他部队从城内攻打各城门，赶走守军，开城门或架梯子。其他湘军部队随之从四面八方涌进了南京城。那天晚上，湘军入城，到处一片混乱之际。李秀成挥泪和家人告别，带一小批部队骑着马，领右天王驰过南京街头，个个皆作湘军打扮。灿烂的落日余晖映于身后，他们往东冲过城墙突破口，强行闯过惊讶的岗哨，消失于暮色之中。湘军找不到李秀成，曾国荃恐慌陡升，他误以为右天王和他父王一样已经过世，但如果李秀成逃脱，他知道他能在别处重整旗鼓，继续反抗。打了这么久的南京包围战，将会是白忙一场。这场战争将不知何时才会结束。但最后，李秀成还是落入了湘军之手。李秀成冲过城墙突破口，甩掉连夜追击的骑兵之后，把自己的上等骏马让给右天王，自己骑驽马。驽马跑没多久就跑不动，不肯再前进。他于是要右天王跟其他人先走。自己只带着两名骑马者在后慢行，然后在南京南边约二十公里处的一座荒山破庙里落脚。李秀成一行人没有食物，没有计划，走一步算一步。当一群农民在那里发现他们，得知李秀成的身份后，哭着跪在他面前求他剃发，以免被捕，同时想找地方让他躲藏。但那群农民里面也有人在弄清楚这个外地人的身份后，看准将他上缴官府可以发大财。其中两人抓住他，七月二十二日，即他逃出城址三天后，将他交给了曾国荃部队。右天王行踪不明，但曾国荃终究抓到了中王。他是清廷最想抓到的太平天国要员，太平天国最后一个小将，没有他的带领。太平军残余势力或许会继续战斗存活，甚至在帝国的偏远角落里据地称王，但永远不可能卷起在他领导下太平军具有的那股气势。随着他的被俘，这场战争实质上已经结束。南京陷落时，备受吹捧的湘军纪律完全瓦解，湘军士兵薪水微薄，且只能勉强填饱肚子。离乡在外，辛苦征战多年，终于拿下了最后的目标。之后，他们无视上级的命令，肆无忌惮地掠夺，使叛军首都沦为废墟。曾国荃公告禁止部队杀害百姓或掳走女人，但士兵无法无天，烧杀掳掠时，统兵官视若无睹，有时候甚至帮助士兵这么做。挡路的叛军全遭他们杀害于街头，较年轻的妇女被拖走，还活着的壮丁被强拉去当挑夫。帮他们将大批战利品，经银丝、求玉运出城去，甚至有些进城调查劫掠情形的曾国荃个人幕僚，都遭四处为非作歹的成群湘军士兵抢劫和殴打。士兵先是放火烧王宫和王府，然后烧民宅，然后整个南京城好似全陷入火海，上升的烟雾存洁空中，成为紫红色云块，漂浮在残破的南京上空数日。直到七月二十五日下午，一场暴雨才终于将这座城市清洗干净。曾国荃的幕僚赵烈文于七月二十六日进城，瞠目结舌于城中所见：仍活着的叛军男子似乎全在替湘军士兵搬运战利品或帮他们挖掘埋在地下的宝物。在他看来，这些人之后可能会获释或至少逃出城，但其他人不是。老人遭恣意杀害。无法替湘军士兵干重活的病人和体弱者亦然。他在日记里写道：“沿街死时十之九皆老者，其幼孩为二三岁者亦着露以为戏，匍匐道上。”就他所见，城中留下的妇女无一人在四十岁以下，老者无不负伤。湘军士兵对他们严刑拷打，逼他们说出值钱物品的储藏处。婴儿身上或十余刀、数十刀，哀嚎之声达于四远。他认为这一切无疑全是湘军所为。他在日记里列出他所知道参与屠杀和掠夺的几名曾国荃麾下统兵官的名字，怒不可遏地写道：“他们不知何以对忠臣，何以对皇上，何以对天地，何以对自己。”尸体腐烂于街头，臭不可闻。曾国荃下令各营至少将尸体拖到路旁，覆以碎土，这样至少城里还有路可通。被掳出南京的数千名年轻女子下场如何，今所知无多，但至少有一名女子为呈现后她个人的遭遇留下了记录。她名叫黄淑华，十六岁。她说：“士兵上门杀二兄于庭，乃入扩诸事，一壮者所得于。”妾已出，弟牵其衣，母跪而哀之。比怒曰：“从贼者杀无赦，主帅令也。汝不闻于？”遂杀母及弟，长嫂至，又杀之，掠于行。而众嫂则不知何往。时于悲痛哭厉，求速死。比大笑曰：“于爱汝，不如杀也。”那名士兵将他绑起来，放上船，带他一起回了湖南。他来自曾国藩的家乡湘乡，也就是曾国藩湘军乃至这整场平乱战争的发人之地。如今经过这么多年，曾国藩的子弟兵终于要衣锦还乡。一旦跟这个士兵回到他老家的村子，黄淑华将一辈子变成杀害他全家的仇人的妻子。有天晚上，他们在客栈留宿过夜时，他把自己的遭遇写在一张纸和一张帛上，帛贴身藏着。纸条贴在客栈的墙 上， 然后找到机会杀了 他， 之后上吊自杀。七月二十八 日， 曾国荃部突破南京城墙九天 后， 曾国藩从安庆来到了南 京， 叛军首都终于落入他手。对湘军的上层军官来 说， 虽然管不住部 队， 这仍然是值得庆祝和品尝胜利滋味的一刻。曾国藩坐在轿子里。由曾国荃麾下军官带领，绕着城墙走，向他讲述打赢的战役，带他参观遭到破坏、仍在燃烧冒烟的地方。晚上是吟诗玩乐的时刻，喝酒唱歌的时刻，缅怀与遗忘交织的时刻。席开百余桌的盛宴，挤满军官、幕僚和部署，同时请人唱戏助兴。曾国藩得胜的消息一传到北京，朝廷立即以高位厚爵奖赏。京城静默，慈禧太后喜极而泣。但慈禧太后远在异地，在南京城里结束的是她的战争，而非朝廷的战争。曾国藩在南京攻陷报告里加了不实陈述，说有十万叛军在战场上丧命，夸大他家人和军队的功绩，掩盖他们洗劫和施暴平民的事。他细心筛滤上呈给朝廷的资讯，为此抵达南京那一天。他就接管讯问李秀成之事。李秀成被俘一星期以来，湘军几位统兵官已从他那儿取得长长的口供，详述他的出身和这场战争的过程，说明他做过的战术决定，其中有许多决定是他们仍不清楚的。讯问之功落在曾国荃的头上，他一开始就毫不掩饰自己对此事的兴致勃勃。他的主要工具是一把锥子和一把小刀。他命人从李秀成臂上割下一块肉，后来因为他人的劝阻，才住了手。七月二十八日，曾国藩接管讯问之事。互相闻名已久、饱经风霜的内战双方主帅，在战场交手多年，终于首度面对面。一边是肩膀高挺的曾国藩，眼神疲累的学者，长胡已转灰白；另一边是瘦而结实、戴眼镜的李秀成。木炭工出身的太平天国大将，但这里不会上演阿伯马托克斯的情景。两个战场对手首次照面，没有遗憾之情，没有惺惺相惜。对战败的李秀成来说，那绝不是和解的前奏，绝不是退出江湖、安度晚年的先生。这场战争不是以投降，而是以消灭画上句点。曾国藩将在接下来几个晚上。花许多时间修改他对手的五万字供状，删除对湘军不利的段落，叫人誊抄全文，用线装订成书上呈清廷，然后自而下令处死李秀成。尽管他知道清廷会命他将这名叛军将领活着押送北京。洪仁玕最后一次出现于洋人面前是在湖州，时间就在南京陷落前不久。名叫内利斯的佣兵当时人在那里。他原是阿斯本舰队的兵员，后来受诱投入太平天国军队。当时正在协助防守湖州城，那时是七月上旬，太平天国正到处显露败相。尽管湖州城一时之间还守得住，洪仁干和另一个王在大会上向众人讲话，似乎讲了几小时。内莉斯不会说中国话，不大懂他们的讲话内容，只听出几个他听得懂的地名：苏州、杭州。这是他们将要失去的地方，江西。这是他们将要逃往的地方。讲完以后，洪仁玕走下台来，向他走了过来。他用英语和内莉斯说话，但因酒未使用，说得缓慢且不顺。过去那种流利已经不见，毕竟已经很久没有传教士登门拜访，而且他很久没有用牛排跟葡萄酒款待洋人朋友。很久没有用英语对他们唱赞美诗，很久没有和他们一起回味过去在香港度过的美好时光，或令他们着迷于他对太平天国未来的美好憧憬。那个时代已成明日黄花，他的希望全都凋萎了。他问内里斯是哪国人，内里斯答说英格兰人。洪仁玕说：“我碰到过的洋人没一个是好的。”十月上旬，他们终于追上了他。李秀成于七月被俘后，洪仁干离开湖州，接下保护右天王的重任。在一群落魄士兵和骑兵护卫下，他们逃了将近三个月，一路逃到南京西南方超过六百五十公里远的江西省南部。据当年他初从南方往北走时越过的每关，只约两百四十公里。他们一路寻找安全的栖身之地，等到清军查出他们逃亡路径时，他们已离广州和香港较近。离失陷的南京较远，最后在江西石城东北方二百四十公里处的偏远山区，他们结束了逃亡。当时这支衣衫褴褛的逃难队伍由红人干店后，人困马乏，他们停下来过夜。直觉告诉他应摸黑寻着乡间小径继续逃，但没有当地人能带路。近午夜时，他们突然遭到攻击，想必有个哨兵站岗时睡着了。清军突然掩至，他们来不及穿上盔甲或骑上马，洪仁干只身徒步逃走，在夜里胡乱穿行于林间，进入漆黑的山里，最后来到两侧山壁夹峙之处，前方无路，身后也无退路。